0: Ya estamos de vuelta en Otro Día Hablando de Cine, otro día en este hermoso canal donde ya llegamos a los 122 suscriptores. Ya, gran... En Facebook. En fe... No, en Facebook ya somos mucho más. No, somos como 120. Ah, bueno. Algún día creceremos. No, ahí vamos, ahí va. Ajá. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos los mexicanos, porque... Cuando haces llorar a un hombre como Guillermo del Toro Es que algo estás haciendo mal ¿Me estás escuchando? ¿AMLO? ¿Tienes idea del hombre al que acabas de hacer llorar? Es Pero. que ni siquiera dos años de esclavo hizo llorar a Guillermo del Toro <risa> no, no. Bueno, bueno, ¿por qué lo hizo llorar? Porque, bueno, técnicamente no lo hizo AMLO pero pues siempre es bueno, siempre es bueno agarrar un chivo expiatorio. ¿Pero por qué técnicamente no lo hizo ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, cuenta primero qué pasó. Bueno, sí, cuenta primero qué pasó. Senadores del partido de AMLO, Ajá. desde hace varios meses, querían, pues, ahorrarse el dinero del fideicomiso para, ¿Cómo se llama?
1: A ver, el Fidecine, están, tenemos el Fidecine y el Foprocine, sí, que
0: son dos
1: fideicomisos que se está planteando desintegrar, esto. Es, de hecho creo que ya está decidido, uh -huh. hay unos que se están revisando pero estos no están en, en, en esa lista Uh
0: -huh. Y cabe destacar que desde hace unos meses se iba a cancelar y vieron que empezó así como todo mundo en las redes sociales y fue como, ay, ay, no, no se quede, <risa>
1: no, 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 ese es nuestro papel, no, el fideicino. no, Y aparte ¿verdad? este sí, Cuarón, ya, los tres
0: amigos, Cuarón, niña sí, y Lertoro, hicieron libero, en live, no, algo así No, hicieron una un... llamada en Zoom con los... Ah, okay, que estaban bien emocionados, porque, ah, no, 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 no. Del, de los que llamaron los a nosotros Sí, uh -huh. y así eso les ganó como unos tres meses más de... Y fue cuando dijeron, ok, si ellos nos apoyan, vamos a eliminar la propuesta de eliminar
1: el Fidecine. Uh
0: -huh. Ajá, ¿y ya?
1: Entonces, el Fidecine es el Fondo de Inversión y... Y, y, estímulo, y No, el Fondo de Inversión y Estímulo para el Cine. Uh -huh. Y el Foprocine es el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad. Esos son los dos fideicomisos relacionados con el CINE. Con el cine. Y lo dices es que
0: fueron, más, fueron creo que 109 los que se van a eliminar. Uh -huh. Y bueno, lo, un fideicomiso es básicamente uh, tú le das el dinero a alguien para que lo administre y él decida cómo repartirlo uh -huh. y eso de manera autónoma. Uh -huh. Entonces el gobierno le daba dinero a estos fondos y al fidea, bueno, a estos dos uh, fideicomisos y ya ellos se encargaban de distribuirlo en lo que eran los... Los productores, los directores y todos los que quisieran hacer películas uh -huh. Y pues desgraciadamente ya nos quedamos sin fideicomiso, sin FOPRO Sin un montón de cosas para producir pues películas sí. Entre ellas películas, documentales, cortometrajes, etc
1: Bueno, sí. no puede faltar mencionar que la idea es que el dinero no desaparezca Ah, ni sí, que sí, se des... van a seguir siendo... O sea, loco. se va a destinar pero al gasto corriente Uh -huh. es que va, del ajá, INCINE, del de, Instituto Mexicano de Cinematografía se
0: supone que iba a ser como parte
1: ya de ese GOP, de la Secretaría ajá, de Gobernación y se tiene que declarar y tiene que ser transparente, esa es la diferencia con los fideicomisos no necesitan este, declarar anualmente uh -huh. sus gastos, sus ingresos y todo uh -huh. eh, porque además el Fidecine puede ser eh, apoyado también por industria privada uh -huh. no solamente por o sea, los, los fideicomisos pueden ser apoyados por industria privada no solamente por los por, por el senado entonces uh -huh. en ese sentido uh, las finanzas estaban un poco más están un poco más oscuras y la idea de, del senado es que se tengan que hacer completamente públicas y para eso no se puede seguir con la figura del fideicomiso. Uh -huh. y, y eso más que... con,
0: con todo este discurso de la cuarta transformación, de que todo lo previo a ellos es corrupto es y corrupto. está manchado y con la. Y tienen que renovar todo. Está manchado y con la gara de salinas y, y uh -huh. por eso. Y aparte, la industria del cine aquí en México siempre se ha. Bueno, al menos últimamente. Sí ha sido muy. sí desvía los recursos de formas. Sí, muy y es lo que de hecho está platicando con Mora de Camino acá Que muchos dicen de que para qué existen esos fondos Si hacen películas que realmente como que no le gustan a todos Pero pues ya ahorita que veamos Vamos a ver que el cine mexicano no solamente son esas comedias románticas Que se vuelven populares Lamentablemente son las que se vuelven populares Pero pues hay muchas más uh -huh. Y de hecho ahorita mencionaste algo muy importante ¿Lo recuerdas? ¿Qué? Ahorita que venías con alguien de camino acá ¿Con quién venías? Hola. ¡Exacto! ¡Él es Mora! ¡No los presenté! Ah, claro. claro. Bueno, un aplauso para Mora claro, que claro. está de vuelta en el canal. Tenemos la introducción a los 10 minutos. Uh -huh. Uh -huh. Y de mi lado izquierdo y del lado izquierdo de Mora tenemos a Carlos Francisco. Alias Frasco. Uh -huh. Nadie me dice
1: frasco. ¿No? Uh -huh. Ah, de hecho,
0: este apodo fue porque eh, al parecer así le dicen a los Francisco en Bolivia, en bueno, un país así sudamericano que nadie le gusta. Este
1: o sea, sí. Oye, no ofendes a nuestros amigos latinoamericanos. Saludos. Ah, ¿no? sí. No, en sus saludos. respectivos usuarios.
0: Mm, no, tenemos un seguidor boliviano. Y sí, de hecho está aquí en México. ¡De hecho pero... <risa> sí! Pero bueno. Este. Uh -huh.
1: Bueno, pero tenemos muchos amigos. Eso sí. Pero Ami bueno. ¿Amigos de, de provincia? provincia. <risa> ¿Cómo era el otro
0: amigo? ¿El extranjero? ¿Cómo? No, ¿qué era?
1: Eran los cuates de provincia. Los cuates
0: de provincia. Y. ¿Y
1: ya? No, porque no, había, había Unidos, dos, había estos? dos, Ajá, había
0: dos, de, de ahí de uno de cuántos De existen? la frontera o algo así No me ¿no? no acuerdo ah, cómo era este, ah, Qué, qué raro, Llamémosla al señor Aguilera ya sé. Hablando del señor Aguilera, bueno, no, ese es tema para el rato Ok y, Bueno, entonces, métenos un, <ríe> métenos un poco en contexto <ríe> sobre sí. el Fidecine, cómo surgió esta... Este fideicomiso, este apoyo a la industria De hecho, fíjate que cuando me puse a investigar de dónde surgió Me topé con que el cine en México ha tenido, después del cine de oro, muchos altibajos Y de hecho hay una época donde estuvo a punto de extinguirse En una época muy oscura Y lo curioso es de que, bueno, yo viendo un poco el paralelismo al investigar esto Y también vi que muchos creen que de nuevo estamos en un declive porque pasaron muchas de esas cosas y puede que llegue a extinguirse el cine, el cine mexicano y más ahorita pro, así impulsado por la pandemia de covid mm. puede ser o sea es una teoría pero eh, mire, ya yo... cuando ya cuando les diga el contexto yo creo que a ver a, van a ver échalo échalo muy bien, uh, el 15 de abril de 1957, murió a los 39 años el actor, cantante y quizá el mayor ícono mexicano Pedro Infante Cruz, al caer del avión que él mismo piloteaba mientras despegaba en la ciudad de Mérida, Yucatán cerrando así, de manera simbólica el añorado Cine de Oro Mexicano uh -huh. que de hecho hay una leyenda urbana que dice que nunca murió Pedro Infante y nomás fue porque tenía como que tenía relaciones con la algo del presidente de... como Elvis como El Jackson, o cualquier famoso. Sí, básicamente, hasta Mary elmore. Este, y por eso mejor decidió desaparecer en lugar de. O Juan Gabriel. No, pues no, es que todo. No, sí. Todo el mundo está diciendo no, Juan Gabriel está vivo. Hasta el, el que era como su manager. Su manager decía, no, en un mes va a volver. Y yo, ah, no, manches, va a volver. Se quedó en el no no así quedó en el no se está en el sí <risa> Compuso más de mil canciones no, un aviato, Juan padre. Gabriel Sí, me encanta jugar. Pero bueno, uh -huh. las épocas siguientes al cine de oro mexicano Se pueden dividir en cuatro este, La época de transición del 57 al 76 uh -huh. La época de decadencia o Margarato Del 76 al 92 que es cuando Margarato pudo, Ahorita te explico por qué Que es cuando pudo llegar a desaparecer el, el cine mexicano Tan, tan, tan. Mm, ya tengo una idea de por qué, pero me esperaría que me sorprendan El nuevo cine mexicano del 92 al 2013 Que de hecho, no sé si ustedes veían Televisa de niños sí. Y veían que los fines de semana decían El nuevo cine mexicano y anunciaban una película Y yo pensé que era un término que se sí inventó Televisa Pero no, realmente se le llama así esta etapa uh -huh. Y por último, algo a lo que yo llamo La era de las comedias románticas que inició en el 2013 Y tenemos hasta ahorita en la actualidad bueno Quizá después le den otro nombre O estén nada más mamando Pero, ese,
1: pero es, sí se vio bien ¿no? ¿quién, ¿Quién dice que es la era de las comidas románticas? Yo ah, no, sí. <risa> ¿Algún problema, perro? <risa> no, <es> problema? <risa> bueno, y de la de, Del cine mexicano Del nuevo cine mexicano Podemos dar como ese, A mí se me ocurre Rudy Cursi, ¿no? Sí,
0: uh -huh. de hecho ese sí entre parte El 2008, creo uh -huh. Sí, creo que es 2006, porque recuerdo que salió como en el sexto de primaria Porque todo el mundo estaba con lo de... Sí, ¿Qué? Con lo de quién, con lo de quién, de quién Oigan, para poder entender estas etapas Es necesario conocer el contexto social y económico del país Y sobre todo los sexenios presidenciales Los cuales son cruciales para uh -huh. la producción del cine en México Y de hecho, eso tiene mucho que ver con, con el sexenio en el que estamos ahorita De la cuarta transformación uh -huh. Uh -huh. Durante la época de transición cinematográfica, el, pa el país vivía la época denominada Milagro Mexicano, producto de la restauración post-revolución y la ventaja obtenida de la Segunda Guerra Mundial. Se tenía un crecimiento anual por medio del 7%, recordemos que Peña Nieto, bueno, creo que el mejor año de Peña Nieto fue 3%, y ahorita se espera un crecimiento del menos 18%, <risa> o sea, está, está bien de la Este... Un aumento acelerado en la urbanización e industrialización con promoción de inversión extranjera a cambio de beneficios gubernamentales, uh -huh. en forma de pactos empresariales y apoyo financiero. Uh, estos apoyos eran en forma de, de seguros, entonces decían, uh, tu empresa del extranjero vente aquí y si llegamos a caer en crisis, yo te salvo metiéndote un buen de dinero. Y aparte tengo pactos contigo para disminuirte impuestos y, por ejemplo, si ocupo construir un puente, de contigo saco los materiales.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: básicamente es, es así como se se, pro, uh, se impropulsó todo esto uh, todo aparenta ir demasiado bien sobre todo ojos del resto del mundo del extranjero y de Estados Unidos que pues ellos veían bien a méxico recibiendo toda la, toda esta inversión sin embargo la política de méxico se convirtió en una bomba de tiempo a partir de 1958 con la entrada de Adolfo López Mateos, como la calle de, de la avenida de La avenida. De, de, del centro. Uh -huh. A la, la presidencia, avenida. ya sé. Donde el excesivo apoyo a la industria, la construcción de autopistas, puertos, aeropuertos e infraestructura burocrática trajo constante endeudamiento público. Además del creciente desaprobación del gobierno, el cual era cada vez más visto como un gobierno corrupto y que hacía las cosas mal, porque, pues, hashtag PRI, ¿no? Sí, un clásico, ¿no? La clase media se empobrecía Millones de campesinos ab abandonaban el campo Y pues esto, al abandonar el campo Traía como consecuencia Que dejara de haber tanta comida uh, uh, Y pues tenías que empezar A importar todo eso uh -huh. um, Nadie lo nota Ok Todo emperó el siguiente El siguiente sexenio Con el tres veces maldito Gustavo Díaz Ordaz Y la famosa <risa> matanza de Tlatelolco la subida del dólar y la inminente crisis económica Pero tuvimos la Olimpiada sí. ¿sí? eh, ¡Bravo!
1: Y creo que también el mundial o algo así ¿no? Sí, es Ajá. que
0: eh, hubo dos mundiales El 76, no, el, sí México 70 y el 86 uh -huh. sí. Pero hay que aclarar que sí. Digo en las Olimpiadas del 68 han sido las mejores Olimpiadas en cuanto a diseño gráfico. Es que, ¿quién fue? Porque fíjate que ese, cuando fui a visitar México, me di cuenta que el logo del metro era igual. Uh -huh. Y en, hay un museo del metro, no sé si tú sí si has sido, Mora. No. Está bien chido. Fui y de hecho quería comprar un póster del metro y, sí bien verga. y Y ahí decía que el diseño de, los, de todos los logotipos de las estaciones de metro las hizo el mismo diseñador que uh -huh. hizo. Que ni es, siquiera es diseñador, ¿no? es arquitecto. Ah, sí. En ese entonces no ah, había no carrera, existía de la diseño, carrera de diseño, sí. de diseño gráfico. Uh, pues actualmente tampoco. Ah, no. Sí. no, ni carrera, ni industria. La, la verdad sí es que está muy triste. O sea, por ejemplo, yo veo a amigos, compañeros, gente que conozco que empieza ya de emprendedores y a poner sus negocios, y ponen, por ejemplo, Carnitas José Luis y uh, ponen ahí el su diseño anuncio para Facebook y está así de así de asco o sea y es cuando digo realmente sí es necesario la, el diseño gráfico en nuestras vidas pero hoy es muy poco valorado hoy me pasó
1: algo parecido estaba platicando eh, muchos con... también los hacen diseñadores gráficos ¿no? Ajá. Ah, pues, claro, hoy estaba
0: espero que esta chava no no escuche el podcast pero hoy estaba platicando con una chava y estábamos hablando del negocio de carnitas de su hermana sí y yo le dije no pues mira soy diseñador a ver si me contratas Ajá. para que te haga la publicidad o tu logo <risa> Y me dijo, ay, ah, es que el, el esposo de mi prima, de mi prima, la dueña de las carnitas, es sí. diseñador gráfico y él lo hizo. Y así de, bueno, por mucho que estudies, yo creo que... Bueno, no. O sea, si ya naces o ya tienes mal gusto, ya. No, no. <risa> pero Por más que estudies, sí, me no. vas a
1: mejorar. Ay, no. No, pero... no sí se puede estudiar. Eh. Sí se puede estudiar, no sé. Sí, ¿creen no, O sea, Yo sí estoy
0: muy a favor de los diseñadores gráficos porque sí cambia mucho la imagen empresarial o cualquier imagen sí. cuando lo hace algún profesional. Sean como Carlos. A la próxima que lleguen a la casa de un diseñador gráfico, tráiganle papas o algo de comer. Porque no tienen empleo. Ajá. Nada, no, pero la neta sí debería de aumentar eso Muy bien, bueno, hasta este punto El cine mexicano estaba relativamente estable Con cine de Luis Buñuel No sé si lo ubican uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Que es un director espan Español que es
1: el sí. mexicano Los Olvidados uh -huh. El cine Ángel Exterminador De hecho
0: de él nada más he visto El Ángel Exterminador Con Silvia Pinal y me gusta mucho uh -huh. Yo creo que voy a empezar a ver más de nuevo. Ah, El famoso cine de luchadores Que ¿Sí? este pues venía desde el desde la época del cine de oro y pues se mantuvo durante toda esta época. Uh -huh. Que de hecho...
1: No y sabía que... Que el cine de luchadores... Ahí hace una un final medio pegadito enlazándose con el cine de ficheras, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, más o menos. Ajá. Uh -huh.
0: Porque, o sea, hay una teoría, hay una leyenda urbana de que hay una película del... Hay una película del santo que se llama el santo contra el vampiro o algo así. Uh -huh. Este y dicen que hay una versión porno que es donde ya había la, las ficheras que es con el eh, santo que se llama el vampiro y el sexo este ah creo que se había escuchado sí, hablar de eso había, yo también me sabía esa leyenda urbana este, pero pues obviamente está perdida y el santo pagotas y todo para para, para que, nadie, el, se que nadie se enterara pero sí o sea básicamente uh -huh. es que fue la época de transición entonces ya justo después viene eso de ficheras sí. uh -huh. y, y fíjate que el cine de luchadores lo aprecian mucho en Francia. Lo tienen como sí, cine sí, de sí, supercultos. Sí, sí, sí. Es hecho, surrealista. Sí, de hecho, es la segunda mayor. Tienen la segunda mayor colección de cine de luchadores
1: de México después de México. Es muy chido, es muy, muy este bueno. Muy o sea, chido, yo no le pongo ningún perro al cine de luchadores. A mí me, me divierte mucho. Sí, sí.
0: Está, eran muy eran buenas películas. Sí, sí, Porque muy eran bien, como de. Es que eran películas que podían
1: funcionar no, en cualquier sí,
0: género. Ah, eran muy, muy buenas. podrían ser de detectives, podrían ser de amor, podrían ser de miedo, de. De terror, de cualquier cosa, pero te entretenías. Sí, sí. Son muy, muy buenas. Muy me, buenas.
1: Me gustan mucho. Las,
0: que... sí. Y bueno, también teníamos películas de gente que también venía del cine de oro mexicano, como Mauricio Garcés, Piporro, Viruti Capulín. Todos ellos seguían, a pesar de Desortes, que ya... ya... Sí, a pesar de que ya... Más que nada, estos son los que seguían porque no di palabras que... a la tarde. y es algún actor del cine mexicano. La sí. planta, a, a, el estante. Ah, oh, muy buen actor bueno, llegamos. bueno este, ya, ya, ya. También estaba, En esa época también está presente El famoso cine de rock and roll Donde salía Enrique Guzmán, César Costa Que es el de la historia de Tommy mínimo, Yo creo que mínimo es, saben la canción mm. De dile que la quiero que la necesito ¿no? no que como no. era un conductor de calidad como que se... Que que y se ese, ese se
1: relaciona con la literatura de la onda, que es así de chavos, de rock and roll y tal. La chaviza Sí, sí, y de hecho hay muchos cuentos muy padres, de, uh -huh. así de chavos que van, conocen a una chica, están tocando la batería, conocen a sí. una chica, se van, se van al centro, se van de paseo, no hacen nada, pero están ahí como chicos, ¿no? Y como es cool. Y es más o menos también por la época. ¿Viste
0: esto, no es Berlín? No. Ah, es muy parecida a eso. No, ya, ya. Y pues de hecho, pues a mí lo que no me gustaba de esa época era de que, es que México no producía nada de rock and roll. Como no, bueno, o, o sea, hay, no había, por mucho, sí mismo. había mucho copiado, pero era como de, ay, mira, vamos a tomar esta canción y ¡pum! La traducimos. Caipanes. Estamos hablando de quién. de No es de los 80. No. Creo que su primer disco es del 95. No, neta ¿Y de qué año es el Tri? Sí, por eso quería dar primero el contexto para que nos ubicáramos las fechas, porque siempre es como un brujadero. Ajá. Pero igual nadie conoció tu canción de César Costa. Ay, seguro comenten si alguien sí lo ubicó. Estaba bien en verga esa canción. Este. Ah, también tenía. De hecho, me contó este Yosa, Yosafat, un amigo, que en ese tiempo se dividió México en dos: en los que les gustaba Enrique Guzmán y en los que les, les gustaba Alberto Vázquez. Alberto Vázquez es el de Maracas. Ajá. Para que lo ubiquen rápido.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. no, yo, yo
0: soy team Enrique Guzmán. Ah, yo no sé qué de sería la verdad Ay, Es que bueno, a mi mamá uh. siempre, siempre, siempre Le encantó a Enrique Guzmán uh -huh. Y siempre escuchaba sus canciones yo creo, ah, okay, yo creo que eso es bueno para dejar la primera encuesta ¿Tim Enrique bueno, me... <risa> Guzmán o Tim Alberto, Alberto Vázquez? Vázquez sí, uh -huh. no sé. uh -huh. O sea, ya traen Silvia Pinal y Angélica María Pero no solamente pasó eso en los 60s. La UNAM inició un movimiento muy importante A favor del cine de calidad y cine independiente Fundando en el 63 el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos La primera escuela de cine oficial en México uh -huh. Y pues hasta ahorita todo iba bien El milagro mexicano seguía en curso El gobierno se endeudaba pero nadie lo notaba Y el cine pues ya empezaba cada vez más de calidad Y ya estaba todo chido uh, Sin embargo en 1970 una vez terminado el milagro mexicano
1: <ríe> ¿Qué le pasó a Se
0: Entra al poder Luis Echeverría, encontrando la situación del país económica Un, un poco diferente a lo que habían sido los años pasados uh -huh. Sin embargo, empezó a utilizar por primera vez los medios de comunicación Incluyendo el cine, o sea, lo que es radio, televisión, uh -huh. eh, uh, todos los medios convencionales Como medios oficiales y formales para la transmisión de, de los comunicados O transmisión nacional este, Que de hecho es lo que está pasando, bueno, lo que pasó recientemente con Twitter De que ahora Twitter ya es también un medio, un canal oficial Ajá uh -huh. Entonces, pues estamos también viviendo como esa época de, de transiciones, ¿no? Sí. Este, ah, por lo que se incrementó el apoyo del cine. Por ejemplo, la Cineteca Nacional se abrió en el 74, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y sus premios Ariel se inauguró en el 72. Y Pero esa es,
1: aso ¿no? es asociación civil, Esa es asociación civil.
0: Y eh, comenzó el denominado cine estatal. Pues el estado era dueño de las productoras, distribuidoras de cine Y había hecho tres grandes productoras que dependían directamente del estado ¿Cuáles es eran el, las productoras? El Conacine, Conacite 1 y Conacite 2 Eran las tres productoras que hacían básicamente todo wow, el cine mexicano Wow, creativos De hecho <risa> sí. Pero, pero grabense eso de, los, de las productoras estatales sí. Porque, uh -huh. bueno, de esta época de Luis cheverría del 70 al 76 uh, Fue como la mejor época justo después del cine de oro mexicano Uh, que de hecho es como algo así como un renacimiento De, de lo que es la, el cine mexicano mm -hmm. Porque empezó a haber Tamas profundas, críticas sociales y políticas Y todo estaba combinando con un Gran éxito comercial
1: de pues, hecho, Como dijiste, todo
0: eso fue en la época de Buñuel Ajá, uh -huh. de hecho Bueno, uh, sí, Buñuel seguía todavía, Buñuel había empezado Desde la época de transición, pero todavía seguía Buñuel había
1: empezado desde Bueno, desde, desde, desde antes, antes desde claro desde sí, desde Antes desde de el... la guerra civil ¿no? sí, 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 española sí. o sea.
0: Por eso acabó aquí en México Uh, y de hecho hay películas de esta época Del 70 al 76 que yo pensaba que eran del cine de oro Y yo creo que también tú Porque Ay, aquí se hizo Hasta el viento tiene miedo Y el libro de piedra de, de, Carlos ah, Enrique, de Yo pensé que esos eran del cine de oro Porque eran todavía en blanco y negro Ahí también se hizo Venero para las hadas Sí, fue en esa época También este Luis Alcoriza Dirigió Mecánica Nacional, no sé si la han visto A mí me gusta uh -huh. este Arturo Lipstein, El castillo de la pureza Otra muy buena, que esa es de como que un, el esposo mantenía guardadas a la esposa y a las hijas no las dejaba salir de casa. Por eso es el caso de la pobreza. Uh
1: -huh. este,
0: y lo que todo el mundo quiere saber. ¿En qué año salió Chabelo y Pepito Detectives? No sé, pero yo creo que es en la época siguiente porque concordaría con todo lo que se hizo. Mira y también se hizo lo que Jorge Fons Ojo Amanecer fue un poco después pero bueno creo que sí fue más o menos por esos años uh -huh. Felipe Casas con las Poquianchis y Canoa que Canoa es así yo la que ya, no la he visto pero mi papá me la ha recomendado mucho uh -huh. este, y bueno la siguiente época después de 76 uh -huh. es el Margarato uh -huh. uh, esto ya con plena crisis Margarata. en Margarato este a el nombre pero ya ahorita vas a entender uh, ya con la crisis en Sao y con la entrada de José López Portillo todo lleva abajo y el cine mexicano estuvo a punto de desaparecer Primero designó a su hermana Margarita López Portillo De ahí el nombre de Margarito mm. por Margarita Ajá. Como directora del RTC Que es la Dirección General de Radio y Televisión Cinematográfica, la cual dependía De Segob directamente Secretaría de Gobernación Y poco a poco fue disminuyendo el apoyo al cine En parte porque pues, el país estaba en plena crisis Económica Y este, mandaron desaparecer lo que era Conocite 1 y Conocite 2 Las dos productoras de, del estado y se liquida también el Banco Cinematográfico Nacional y se establece algo que se le llamó Alianza para la Producción. Esto fomentaba que productoras privadas financiaran el cine y se retroalimentara este mismo cine con las ganancias. Entonces el Estado prácticamente dejó de apoyar, pero impulsó a que las uh, empresas privadas apoyaran. Uh -huh. Pero aquí hay, hay un gran problema, porque a diferencia de lo que quería el Estado en el cine estatal de, de Luis Echeverría en la época anterior... Uh, esto Las industrias privadas no querían fomentar el cine de calidad uh -huh. Ni fomentar la gran cultura Ellos nada más querían recuperar su dinero uh -huh. Y eso fue lo gran, gran malo Se hacían películas baratas, de baja calidad y altamente rentables Que ocuparan poca inversión y se obtuviera una recuperación eh, económica inmediata Se empezaron a dar cuenta de una fórmula que brindaba todo esto Hacer películas cargadas de sexo, violencia, picardía, cabaretes y albures. ¡Las ficheras! Ajá, temas que no se podían hablar en televisión familiar en ese momento. Uh -huh. Y así nació justamente el cine de ficheras. Que justamente el cine de ficheras fue el que. <coughs> el que hizo que toda esta onda del mambo y este, este género pues proliferara en México. Uh -huh. Sí, es que en México en esa época eran muy comunes los cabarets. Uh -huh. Y lo y básicamente solo en la zona centro del país, este es donde, donde estaban todos esos. Uh -huh. Y bueno, aparte de cine de ficheras, también se le conoce como comedia romántica Digo, comedia erótica mexicana.
1: Uh -huh. Y
0: bueno, uh, ¿qué son las ficheras, Mora?
1: Pues eso, o sea, son películas. La, ah, las ficheras, las ficheras de... como, tal, como tal. Son... Es porque te deban... Ellas trabajaban en los cabarets Bailaban,
0: bebían y convivían ah. Con las personas Y cuando hacían que el cliente comprara Le, bebidas les, daba eh, les daban una ficha Que al final sí. del día las cambiaban Ellos. por dinero como, por eso comisiones. Es fichera, como comisiones no mames, qué chido. Por eso es Y así se manejaba En ese tiempo Y como toda esa cultura fue trasladada a las películas fue como... se Bueno, eso se le llamó el cine de The Ya no hay cabarets, ¿verdad? No. De hecho, ahorita es parte de por qué se acabó el cine de The ¡Oh! <risa> este, La primera de ellas fue Bellas de Noche. Pero tenemos otras grandes grandes joyitas de, esta época de este época <risa> ¿Cómo? La vida difícil de una mujer fácil. Muñecas de medianoche. Las muñecas de King Kong. Casa de muñecas para adultos. O sea, están mamadas. Bueno, no, había muchas muñeces, muñeces, ¿no? muñecas. Supera ¿No? Caliente y Emanuel. O sea... <risa> ¿Tenía que ver con Emanuel? Sí, la película, la porno de... ¿Emanuel Hacha? No, 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 no Emanuel de Mijares No, no, no Tampoco yo... es, ¿eh? No, <risa> estamos perdidos Sí Este... No, es que había una... Había como una película porno de... No sé si era gringa o europea Que se llamaba Emanuel Pero, Ema... bueno, Emanuelle Que era el nombre de la, de la mujer que... 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 El nombre del personaje de la protagonista y pues, lo pasaron acá a México como Emanuelo, donde ya Emanuelo era un tipo, y pues obviamente tenía todo que ver con, con ese cine de ahí de, de andar de, ahí de cabaret y echando el burro. El Emanuelo. Este, <risa> y bueno, salían los actores. Los actores eran Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Sasha sí Este, Angélica Chain y Lynn May. De ahí ah, Lin seis. May. De hecho, mi profe de música me estaba contando que uno de sus primos Ajá. fue exnovio de Lin May. Uh -huh. En sus buenos tiempos. Antes de operar. Sí, mm. porque ahorita, ay no, me da miedo. Este cine era sumamente popular, pero sobre todo para la, la, los pobladores mayores de 30 años. Uh -huh. Porque los menores se entretenían viendo películas extranjeras como Star Wars, 4, sí, 5 6, Indiana uh -huh. uh -huh. Jones, Tiburón y El Padrino. ¿no? Están, sí, uh -huh. pues, sí. Pero la, las, la población más grande le encantaba esto. Este, justamente porque este género era un reflejo de la sociedad mexicana de esa época Con machismo, sexismo, sexualidad reprimida Y este, la verdad, aunque era una época de decadencia y basura para el cine si le, Tal vez si le preguntas a las personas que vivieron en esa época Van a recordar ese cine con cierta nostalgia, nostalgia uh -huh. Porque pues, realmente así era como la sociedad Y pues eran películas muy comerciales y que a todo mundo le guste. bueno a la mayoría le gustaban porque eran súper comida pues y Eso hacían. va a pasar en el futuro también Van a llegar nuestros hijos y dirán Ah papá mira esta nueva canción Y nosotros diremos, esto no es música En mis tiempos Katy Perry era música De hecho es que eso siempre, siempre va a pasar O sea uh -huh. porque Por ejemplo uh, Está viendo que Cuando recién se inventó la bicicleta le Odiaban a la bicicleta porque decían No manches, ya nadie va a hacer ejercicio Y luego nació el carro y todo el mundo lleva los carros Y así, o sea, empezó a ir así Y luego uh -huh. lo mismo pasó con las cartas Bueno, yo creo que estos, no sé si los dos manejas más este Empezaron a crearse las cartas Y el servicio postal y todo el mundo dijo No manches, ya nadie va a hablar por andar mandando cartas Y luego lo mismo pasó con el teléfono Este... Eh, después con el email y ahorita acabamos con las redes sociales o sea cada vez cada eso pasó que va... hace
1: 5000 años con la escritura ah, <risa> <¿Sí>? <risa> y o sea, las, sí, los griegos bien. estaban como de ya valió verga no va, vamos a perder la memoria <risa> ya no vamos a hablar Y si sí, hemos perdido la memoria
0: <risa> hemos perdido qué la memoria
1: la memoria no el oído
0: hemos perdido qué <risa> tienes razón lo siento ya bueno, y luego. Bueno, este cine de ficheros desapareció a um, finales de los 80 debido a dos fenómenos. La primera es que resurgió el cine nacional, ahorita hablaremos de eso, y uh -huh. que empezaron a desaparecer los cabarets de Ciudad de México y fueron reemplazados por Seibundanas. <risa> <risa> <No, bueno. risa> Dios abre una. Dios cierra una puerta, pero y abre otra. No. <risa> así es. En esta época existió otro género perteneciente a los hechos, de, a, los, a los al cine hecho por las productoras privadas. Algo más del norte que desconocía del cabaret de México. Lo que te dije del cabaret era más, estaba más en zonas centrales. Algo llamado el cabrito western. No sé si me he escuchado <risa> de eso. Oh, el cabrito western. Sí. Este cine producido en la frontera norte era para migrantes y población de estos estados. Mezclaba el cine western. Patrón. Mezclaba el cine western gringo con el entorno mexicano, traficantes sé, de cuál, drogas, narcos sí. y corridos, y de aquí son famosos las películas de los hermanos Armada, sí. de Mario y, ay no, creo sí, que se llama el sí, otro, sí. Eh, y películas como Contrabando y traición, Lola la Trailera, y todas las películas donde Vicente Fernández era sí. el... ¡Oh, sí! Están bien es chidas, la verdad. Sí, o sea, porque realmente, como el cine de cabaret representaba mucho la sociedad, de, sobre todo de, del DF de esa época, uh -huh. el cabrito western representaba todo lo que pasaba en el norte.
1: Uh -huh. Horacio y Federico Fernando Almada. Horacio y
0: Fernando. Ah, yo pensé que era Mario. Yo tenía idea de que era Mario. Mm. Yo la verdad no me sabía a mí Mario Almada. Ah, ya. Yeah. Mm. Bueno, paralelamente a todo este desmadre de las productoras privadas Margarita quería okay. hacer cine familiar Y básicamente ella quería regresar a la época de oro Pero lo hizo mal este, <risa> Entonces sí. se apoyó de Televicine de Una sí. productora sí. que es parte de Televisa Y que ahora se llama Videocine este, ¿Videocine? Es de Televisa ¿Puedes googlearla? A ver qué logo tienen ahorita uh -huh. ¿Es el de la bicicleta? Uh -huh. Ah, ok, Ay, con razón sí. sí, Con razón, ya se explica todo pero fíjate que no sean tan malas, porque. Eh, estaban. La, sí. la primera de estas fue el chanfle de Chespirito. Ah. Y pues básicamente son todas las de Chespirito que conocemos. Ahí estaba la de la chilindrina eh, detective también, ¿no? Se de la chilindrina detective. Sí, donde no, sale, bueno. donde tiene un crossover con el lobo y el zorrillito. Ah, ¿sí? Sí. O sea, El Ovo y el Zorrillito investigué porque dije, no manches, que a huevos son de esta época, pero no, <risa> son de la época anterior El Ovo y el Zorrillito. No, pero pues la Chilindrina no tiene un crossover con ellos. Eh... El Zorrillito, el Zorrillito. Y bueno, también de aquí salieron todas las, las películas de Pedrito Fernández, como La Niña de la Mochila Azul y Coqueta. Uh -huh. Las la de películas Vacaciones en... de Terror, pues es después. No, también es ahí. La bueno, las películas de la risa en vacaciones también son ah es sí. la de pasito tún, tún, tún. pasito tuntun y la de <risa> qué Dios o sea, no está, en fin. está, está, está muy buena está muy bien. buena sí. el y la de, cuál era la otra canción de ahí era este bien bien bueno tú te ves bien bueno no, <risa> no no sí, no sí era, también, era de y sí. las películas de la India María sí. ah las de la India sí, María sí o sea entonces buenas. Este, no sé, o sea, estaba tan mal el cine que de lo mejorcito que viera de lo que se televisa, o sea, Ajá. para que se den un qué <risa> <risa> um, Y bueno, este, entonces, esta fue la época donde estuvo a punto de desaparecer el cine mexicano. Uh -huh. Nada más, o sea, es, literalmente se mantuvo vivo gracias a las ficheras de que eran de que pegaban tanto que seguían haciendo cine, pero uh -huh. sí, no, no. Y de hecho, muchas directores y productores... En la época anterior o incluso venían desde el cine de oro Hacían películas realmente buenas Ahora empezaron a hacer todas estas películas
1: Curiosamente luchas. de esta época Y esto ya es un dato aparte Yo recuerdo que yo encontré que Televisa Sobre todo Televisa Como no quería invertir O sea quería darle como Producciones a los hombres O sea clase media y tal uh -huh. Y darles como su producto para ellos Pero también quería un producto para las mujeres Y para los niños pero en las mujeres y los niños no quería invertir nada. ¡No! Y entonces surgieron las telenovelas como las conocemos. super melodramáticas, con actuaciones over the top y... ¿Ah, sí? Ajá. Bien, bien, bien. ¿Qué, ¿De dónde surgieron? <coughs> ah, pues muchas estrellas y además también se importó un montón de anime japonés sin ah, censura. ¡Ah, sí es sí, cierto. cierto! Sin censura. Ajá. <risa> o sea, importaron hasta hentai.
0: ¡Qué chido, ¿no? Name ay que sí. ¿Lo pasaban en la tele o quién te lo
1: hizo? Sí, hay Sí, hay un, hay, un, hay un hentai en español que se llama el Doctor del Dolor o algo así. O el Profesor del Dolor. El, ¿El, el Profesor del Dolor. El Profesor dolor? del Dolor. Sí, entonces ahí salió todas las de Remy, eh, Heidi, y todo eso uh, la de, ¿Cómo se llama la del cabello rubio? La del. Candy Candy. Candy Candy, candy eh. este, los caballeros del zodíaco. Sí, que de hecho, han, o sea, no? y, y resulta que como hacían esto de importarla sin fijarse y sin darles ningún tratamiento, en Latinoamérica tenemos eh, animes sin censura, súper violentos, con los desnudos y todo. Oh, y en Estados Unidos... No, y por eso cuando salían en Cartoon Network, como que todos teníamos esta sensación de como, ah, chist, así no era. No. Uh -huh. Ah, porque los pasaban ya
0: censurados Ajá, porque en Cartoon Network en, en Cartoon Televisa.
1: Network, en España los, los, los reimportaban de Estados Unidos Y ah, ya los censuraban Y
0: ya, ¿no? ya nos mostraban la censura de Estados sí, Unidos porque Por eso en es teleabierta era como de
1: De hecho, si se acuerdan, los animes De Cartoon Network salían con la marca de 4Kids Y 4Kids es la, la que censuró Ah, creo que en sí. Ah, Four Kids, sí Como, como que, que censuró,
0: me acuerdo, sí me acuerdo, me acuerdo. Este, Y de hecho, sí, por ejemplo Mi mamá creció en estas épocas y a ella le tocó todas esas de Pedrito Fernández y de del anime, sobre todo Candy Candy de sus, de, de sus caricaturas uh -huh. favoritas. Ay, mi mamá no veía anime, pero veía la la señorita cometa. Ah, ah también es otra cosa sí, que... Sí, también ella, mi papá Ajá.
1: Ultraman. Sí, sí, esas eran sí, sí. importadas. Era
0: buena época para la televisión, la
1: neta. Sí. Estaba sí. chido.
0: Bueno, continuemos En 1982 se despide López Portillo Dejando una crisis económica nacional Y llorando en su discurso por no haber podido por la crisis Y diciendo que creaba con esa gran responsabilidad Es que a López Portillo le a llorar O sea, no sé si se acuerdan que nos contaron en la prepa O sea, esto ya lo investigué sí, este, Que al inicio del sexenio Cuando ya estaba entrando en crisis uh, Dijo, no, voy a defender este Voy a, de, a defender el peso como perro Y empezó allá a llorar Y la madre todo el mundo Ay, ¡Qué mm. presidente! Y acabo terminando llorando de no, la no, gente no pude Y ahora cargo una gran responsabilidad en
1: mis hombros ¿Te acuerdas de la película de Niñas bien? Ajá Que le ladraban Porque iba a defender el peso como... Ajá, sí, 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 sí Entonces cuando entraba a los restaurantes le ladraban En la película, no sé en Ajá. la realidad Pero pues sí, sabe. tal vez así era en la vida real
0: Muy bien, uh, entra a la presidencia Miguel de la Madrid este, Y un año después crea el Instituto Mexicano de la Cinematografía El, el, el cine se pretendía que el, el cine dejara de ser parte de GO Y pasara a ser un poco más independiente Y se diera la, la libertad de hacer cine experimental Y cumplir el deber del Estado De ser contraparte del cine hecho por las productoras privadas Que era el, el Carrito el Western Y el, las ficheras Entonces, este... Um, ah, esto porque pues en ese tiempo El cine que era como de calidad O producir por el Estado era sumamente nulo porque los uh -huh. que eliminó a las productoras de Conacite 1 y 2. Y bueno, eh, y sí, básicamente todas las películas que eran más individualistas con crítica política y eso, o sea, aunque tal vez eran buenas, eran sofocadas por la, las ficheras, la trilera, Padrito Fernández y Steven Spielberg. Entonces uh -huh. no tenían cómo crecer en esas épocas. Entonces el cine se hizo cargo de las empresas de producción, distribución y exhibición y poco a poco de todo el cine mexicano. Uh -huh. este, sin embargo, debido a la crisis económica que fue acelerada por el terremoto del 85, se utilizó un esquema de cooperativas en esa época. La más famosa es la del río Mixcoac. No sé si la ubican. Uh -huh. Yo sí yo la había medio escuchado antes. Era una, eso, eran cooperativas donde el cine se hacía con los medios del director y productor y todo el que trabajara ahí, el chico del sonido, el de maquillaje. ¿Todos ponían la, su dinero? Todos ponían, era como una inversión. Por eso era una cooperativa. Todos cooperaban y se repartía el dinero uh -huh. entre todos eso no suena muy rentable de hecho por eso en, en justo en esta todavía época de muchas
1: cooperativas ah bueno eso sí
0: en esta época de Miguel de la Madrid por eso este se empezó a tener un menor número de películas porque era más difícil hacerlas ahora que todo mundo, y más porque todo el mundo venía de, de la crisis y del terremoto uh -huh. de entonces y todavía faltaba otra crisis sí y de hecho, de las películas más famosas de esta época, de las cooperativas, es Frida Naturaleza Viva, de Frida, la película de Frida Caló. No sé si lo ubican. ¿La de Penélope? No, ¿Digo Salma? No, está en el 2000. ¿Ese es de, Eso ya. No, esa es de Estados Unidos. Sí. O bueno, no sé si Sí, pero no, o sea, cuenta como película de Estados Unidos o de México. No, es de Estados Unidos Ah, ya yeah. porque... pues, Creo que es la única película de Frida que lo que he visto No, ¿no? es Frida Natural y yo Y esa sí sé que es buena O sea, no la he visto Pero sé que es buena porque me la han recomendado antes Y ahora ya entiendo de, de, de que salió de estas cooperativas uh -huh. Bueno, además del cuestionable uso de las cooperativas El incine en esta época está envuelto en ineptitud, burocracia y corrupción Obviamente Uh -huh. este, por ello también se crea el Fondo al Fomento de la Calidad Cinematográfica, que es el Foprocine, que es el que oh. ya se extinguió ahorita ajá. Otro, ajá, Y este pues esto era para canalizar fondos del Estado hacia estas cooperativas y hacia la producción de cine uh -huh. En el año de 1988 llega el temible Carlos Salinas de Gortari a la presidencia Y esto fue después del, del, del presunto fraude de, de las elecciones de uh -huh. ese año, ¿no? Sí, sí
1: lo vi que no el que fue como electrónico, ¿no?
0: Es que fue la primera vez que se hizo el conteo por computadora Ajá En esa época estaba este uh, Manuel uh, Crutier del PAN Y este No, uh, Cárdenas Él venía del PRI, pero él empezó a representar los partidos de la izquierda Él después funda el PRD uh -huh. eh, Y Todo el mundo apoyaba A, a Gautemo Cárdenas uh -huh. Porque era, bueno
1: Hijo del Lázaro Cárdenas Ajá, sí, era, hijo, ¿no? sí,
0: era el hijo de Lázaro, eh, sí, eh, bueno
1: y Manuel Crutier es, 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 es algo es. de Tatiana. Sí,
0: es el papá. Okay, okay. ¿De okay. te este, tiene Diría, Este, o sea, es que todo, todo se relaciona, no, o sea, no, todo, todo se queda en familia. Que todo no. se quedó en familia. Y este, Lázaro Cárdenas, digo, gracias, Cuauhtémoc Cárdenas iba a ganar esas elecciones porque realmente tenía el apoyo de, de ya todo. Se acabó la memoria. Se acabó la pausa. Muy bien, después de esta pausa debido a falta de memoria, este. Bueno, nos quedamos en que Cuauhtémoc Cárdenas era el, Ajá, el más apoyado el bravo, el,
1: el mero, en el bravo. Era
0: el más apoyado Es un intento de censura <risa> era, el, era el más apoyado Y pues ya Fue la primera elecciones que fueron computarizadas Y dicen Que a medianoche este Ah bueno, en esa época el que llevaba la, la, la dirección de los votos Era el secretario de Gobernación Que en ese tiempo era Manuel Barlet Que ahorita todo el mundo lo conoce Por ser director de la CFE no, sí es cierto. Que de hecho es lo que dicen, o sea, uh, que como AMLO ya olvidó este fraude y la mamá, más porque AMLO venía dizque, de la escuela de Gogotemu Cárdenas. Uh -huh. Este y dicen que se cayó el sistema, iba ganando Gogotemo Cárdenas, y ya después ya de se ah, no, cara, ya, ya, ahora ganaron uh -huh. este, Carlos Salinas de Bordami. Uh -huh. y ya, y de hecho, ese se conoce como el primer gran fraude electoral de México.
1: Ya, pues, no. Como que antes de la pausa que hicimos, era como: va ganando cuando Cárdenas, mocardenas, señoras y señores. Literal. Y y parece sí, que sí, ya vamos a tener un presidente. Y luego o se apaga la cámara. Sí, la memoria. Como decíamos, va ganando y salir.
0: El... <risa> literal, literal. <risa> <risa> bueno, el sección de salir. Nos
1: reemplazaron en este. ¡Viva el PRI! Sí, no, la verdad no, El pri no ha muerto. El
0: no pues, ha eh, Oye, se, se cae se abre una cortina y hay un pri. <risa>
1: Como <risa> cuando uh, reviven los de Ah, los Simpsons que este. El <risa>
0: Muy bien, uh -huh. bueno, el sexenio de Salinas se caracterizó además de la crisis, corrupción, impunidad, asesinato de Colosio uh -huh. Como el sexenio cuando se implementó la política neoliberal y Impulsada por Estados Unidos y por Inglaterra, ahí sí sale Margaret Thatcher uh -huh. Y eso debido a que en los 70s y 80s ¿Porque le aplaudes? Porque Ay, hizo no.
1: referencia a un comentario que le hizo en el coche Ah, ok, ok De Margaret Thatcher, ya ves que dijo que era el Margaret margar Ah, qué? Okay. El, margar el margarismo El margarato. <ríe> Yo pensé que era de Margarita.
0: Ah, si ¿sí quieres ser más de Margaret Thatcher? este Ven la película de La Dama la de, Hierro. de Hierro Muy buena
1: película con de Asturias. Asturias.
0: Muy bien, entonces uh, Por ello, uh, como se empezó a abrir ya este México al mundo Que de hecho uh, se empezó a abrir desde el 86 Se firmó un acuerdo de General de aranceles y Comercio con Miguel de la Madrid Y ahí fue cuando México se empezó a abrir Pero en ese sexenio fue cuando se abrió todo Se empezaron a vender las industrias fue cuando se vendió Telmex y la adquirió Carlos Slim, Carlos y así Slim. que se empezó a privatizar varias de las, este, uh -huh. de las empresas mexicanas. Bueno, eh, entonces Carlos Salinas quería quedar bien internacionalmente, y así es como crea el, Conexion, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Conaculta. Conaculta. Bueno, el Conaculta. Este... <risa> que de
1: desapareció, de ¿no? También.
0: Ajá. No, todavía sigue, sí, ¿no? Según tiene que seguir la el conacult bueno, No lo confundes yo, con
1: el CONACIT, según yo Peña, Peña Nieto el CONACIT todavía sigue también, ¿eh? eh. según yo Peña Nieto lo cambió por el, la Secretaría de Cultura, ¿no?
0: Ah, caray, no ni idea. Eso fíjate que eso sí me agarró en curva. Uh -huh. Bueno, no aquí sabemos, pone sí. el texto de teniendo sobre no, no teniendo. <risa> uh -huh. Bueno, este, este la CONACULTA absorbe el IMCINE en el 89, se aumenta el presupuesto al cine y se da libertad de temática, e incluso se autoriza que se proyecte por primera vez La sombra del caudillo. Esto en qué época fue? En el en los en el 89 y 90 uh -huh. con Carlos Salinas. Uh -huh. En que quería bien, se abría el México al mundo y decía como ya no tenemos este uh, ya tenemos más libertad de expresión y todo eso. Ya podemos hacer las películas que queramos. Ajá. Eh, esta película de La sombra del caudillo es protagonizada por Ignacio López Tarso y fue una es una crítica a los presidentes después de la revolución. Que, este, que como tal, no los menciona como tal los nombres de los presidentes, pero es súper obvio. De o que sea, como no el cine que... que hace Luis Estrada actualmente. Ajá. Pero sí, y pero con Ignacio López Tarso. <risa> y la película de Loco Amanecer, la película del 60, de, la, sí. de La Matanza de Tres de Ah, sí, es cierto. Que, sí, sí, sí. O sea, el 2 de octubre están mamando todos con esa, con el póster, ¿no? si se fijaron ahí en Facebook o Whatsapp. ¿No? Yo no, no vi esos memes No, no, memes, así de que publicaron de No, sí, otro año acá de el 2 de octubre no se olvida y así o sea, Ah, eso sí y los mm -hmm. este...
1: uh -huh. Bueno, pero el 2 de octubre no se olvida Ah, no, o sea, es real No,
0: pero o es sea, que luego es hay mucha gente el, el problema, es, que, el, es que el problema es cuando lo usas para uh, Es lo que vamos a hablar En el, en el video de dentro de dos semanas Lo que <risa> Este, es cuando la gente usa esto, usa o esa causa para... Para ellos quedar bien. Para quedar bien ante la sociedad. O sea, realmente yo creo que ni siquiera saben por qué surgió el movimiento estudiantil ni todo el contexto de esa época, pero por quedar bien y andar de mamadas pues, lo, lo, mm -hmm. lo, lo... Como no sé si tendrás de que hace un año que se estrenó la serie de Chernobyl, fue súper tendencia. De que puros influencers iban mm, a Chernobyl a, sí, sí, a, a tomarse hasta fotos Hasta comunica, ¿no? También hasta Luisito Luisito comunica. Comunica,
1: ching. Pero
0: eh, bueno, sí me gustó su documental. Bueno, es usted, su documental sus videos. ¿Cuál que ¿El hizo los de, Chir Chir de la Nubil? pandemia? Los de Chernobyl. Ah, no. el de Chernobyl, ¿no? No, ¿De la, pandemia, no, ni no, vi? la lista, Ese ni lo vi, ni lo vi. Uh -huh. Este. Pero pues, bueno, sí, esos son los casos. No o sea, los que ahora simplemente toman una causa social o una idea social y se la apropian para quedar bien ante la sociedad. Ajá. Pero sí, realmente 2 de octubre no se olvida uh -huh. Por eso es el 3 veces mal YouTube Espera, sí. <risa> 2 de octubre no sé qué Olvida Uy. Estoy un entre... eh, Era un chiste por lo que dijimos hace rato De que hicimos que se nos olvidaran las ya. ¡Cancelado! Sí, sí. ¡Bye! Yeah. ¡Bye!
1: Okay. Bueno, sigamos
0: Este... Ya. Ah, entonces Esta movida salvó al cine mexicano De extinguirse este, naciendo así en 1992 La tercera etapa del cine Posterior al cine de oro Denominada el nuevo cine mexicano El que medio subió Pero no tanto sí o sea Se subió porque venía de una época oscurísima o sea, Solo le quedaba subir este, entonces se subió Y la verdad sí. de aquí surgieron grandes cineastas Bueno, fue como punto de referencia Para iniciar este Este, ¿cómo se llama? este periodo Como lo fue la muerte de, de Pedro Infante fue la, el estreno de la película de Comabá para chocolate. A partir de aquí se dice que ya inició el nuevo cine mexicano. Uh -huh. Que de hecho en ese tiempo rompió el récord de mayor tiempo en exhibición. Y mayor número de salas en las que se exhibió. Y pues surgieron películas como Solo con tu pareja de Cuarón. Cronos de Guillermo del Toro. La mujer de Benjamín. Sexo, Pudor y Lágrimas. Que de hecho estas iban uh, financiadas por el uh -huh. Fopro, FOPROCINE. Foprocin, eh. uh -huh, entonces la importancia del FOPROCINE. Foprocine, Foprocine. Ajá. Y bueno, estos representaron un cine de calidad y la asistencia al cine y las ventas, sobre todo las ventas en video en VHS, fueron mayores de lo esperado. Entonces, le iba relativamente bien al cine. Bueno, posterior al error de diciembre y a la entrada de Cedillo a la presidencia, estando el país en una de las peores crisis, la, de la crisis del 94, el Foprocine mantenía el flujo de la producción mexicana y uh -huh. para apoyarlo se creó el Fidecine en 1998. Entonces. Entre estos dos mantuvieron el, a flote el cine Mientras todo el país estaba en super crisis económica Ajá, Por eso porque fue gran... cuando ocurrió lo del peso ¿Qué? De, sí, la de, de hecho ese, ese es el error de diciembre Este, le dicen, bueno, de hecho el error de diciembre lo acuñó Salinas Porque de, de cuando acabó su sexenio, acabó en diciembre Bueno, en noviembre técnicamente Y entró Cedillo. este Cedillo en diciembre dijo que o sea, ya venía una super económica, el gobierno estaba endeudado y aparte, ¿recuerdan lo del FOBAR, el Fobro, ¿eh? ¿O lo habían escuchado? Era el Fondo de Protección uh -huh. para Ahorro Bancario o algo así, no acuerdo bien de las siglas. Uh -huh. este, era un fondo que era como el que existió en el, en el, en el Mirano Mexicano, donde si sí entraba en crisis, eh, los bancos sobre todo. México iba a pagar todas las deudas, era, por eso era fondo de protección para el ahorro bancario o algo así, uh -huh. entonces como estaba todo en crisis, México tuvo que pagar un buen de dinero, de hecho todavía seguimos pagando esa deuda a los bancos para mantenerlos a flote y para que según esto el dinero de la gente que tenía en esos bancos no... Este, no no, no y lo mismo pasó con las grandes empresas Lo malo es que este pacto solo benefició A los bancos Ajá. Ajá. Y al resto de la población shh, valió madre y O pecado. sea, ni te
1: dieron el dinero que tenías en el banco Y ahora tú les tenías que pagar sí este, De la verga todos
0: Y en diciembre, en su primer mes Se dio, hizo público que se iba a devaluar el peso lo cual fue a lo que Salinas días O sea, que cuando entrevistan a, a Salinas le dicen, oiga, es que por su culpa está el, el, el país, el país como está. Y dice, no, 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 es por culpa del error de diciembre. Y se refiere a eso. de que Y de hecho sí fue un error. Porque Sevillo avisó antes de tiempo que se iba que estaba programado de valorarse el peso. Y eso hizo que toda la, la inversión extranjera se fumara. Y eso provocó que colapsaran los bancos. Okay. Que... México tuviera que pagar un buen de dinero, y aparte, como está todo súper corrupto, se quedó un, se perdió un buen de dinero de ese Fuwa Y Ahí fue cuando se recorrió dos ceritos mm, tres, y eso ¿Fueron fue, tres? En, fue antes. Eso fue antes porque en
1: eso fue con Salinas. Porque Salinas quería ajustar los. Eh, eso no tiene efectos económicos, es simbólico. Sí, es simbólico. Ah, okay, okay. Era, O sea, pero, es ajustar los precios para que en vez de, de que una tele. Un coche estadounidense te cueste. 15 cual, 40 mil millones de pesos, uh -huh. te cueste. cuatro millones.
0: 40 mil pesos. Ajá. No Un coche. Ah, un coche. coche. Entonces, es, es que en esa época. Fue porque había. Creció una buena inflación. Sobre todo en el sector de Miguel de la Madrid. Entonces. Uh -huh. Fue cuando las cosas empezaron a costar más caro y se tuvieron que ir a en y fue cuando se hizo ese ajuste porque todo el mundo ya pagaba millones. O sea, de hecho me cuenta mi papá que él ganaba, uh, creo que 15 millones al mes o algo así, algo así, cantidades así uh -huh. súper grandes, pero eran ¿Que En Chile
1: y Argentina eso todavía es así. Sí, en Chile,
0: en Chile, por ejemplo, tú vas y te compras ahí que hay un chocolate, es eh, unos 14 mil. Uh -huh. Ah, Simón. Sí, <risa>
1: Bueno, no sé cuánto, pero sí, bueno, pero, sí, pero, sí pero a, sí, a fin de, de cuentas, o sea, solo es diferencia de ceros Realmente uh -huh. no... Sí, y fue
0: cuando se, cuando se sacó los nuevos pesos De hecho, quiero comprar unos nuevos pesos Una monedita que diga nuevos pesos Es que está chido No, y de hecho, o sea, hace tiempo O hace mucho tiempo vi los comerciales de Cuando explicaban eso de los nuevos pesos Porque la gente estaba... Super ah, sacada sí, porque de... había pesos, o sea, y, pesos nuevos y nuevos pesos al mismo tiempo Fue como tiempo. tres años ah. que duró así Entonces era un caos Bueno Um, y sí si le invirtieron muchísimo a toda esa publicidad Sí Muy bien, bueno, entonces El Fidecine uh, Hasta el 2019 uh, Creó 405 largometrajes Entre ellos también fue El también apoyó Sexo, Pudor y Lágrimas Y este mantuvo en todos los 2000 Una producción medianamente De cine, moderna, bueno, medianamente decente De lo que era el cine, el nuevo cine mexicano Que fueron ahí cuando se las películas De este... Kilómetro 31, un la de amalte Duele, todas esas son de esta época uh -huh. Bueno, sin embargo, eso ya es de mi cosecho Y aquí viene la especulación En 2013 inició otra época desencadenada por nosotros los nobles ¡Chin! Sí, ¡Ya sabía yo que le ibas a mencionar! <risa> no, es que bueno, para los que no sepan de esto, es que en la prepa odiaba sí, los nobles Y lo odiaba pero es que la odiaba porque todo el mundo empezaba de Ay, es la mejor película de la vida Y en esa época, no, no, no. yo la verdad Yo yo era yo en esa época yo sí era mamador Con el cine, Ajá. porque fue cuando el cine Me empezó a gustar y todo, o sea, era mamador Y era como, no manches, ¿cómo les gusta esa basura? <risa> este Creo que todos tuvimos, por ejemplo, a mí me pasó eso Con la película de La de Loreto Peralta con Derbez Ah, esa sí es muy mala Es que, ahí fue culpa de Derbez
1: Ajá, porque él no, decía, no,
0: es que ya estoy preparada para el Oscar. Una, no un mames, no, eso tampoco. O sea, es buena película, y está bien que sea mexicana, pero no mames, tampoco <risas> <ser> <risas> tampoco te creas tanto. Y, y lo que os de esa película es que su esposa, esta um, Rosa, ay, la de sentidos opuestos ¿cómo se llama? La esposa de Derbez. Ay, no es la de que salen. Ay, siempre que vamos a, a, al bar, Pome dice, mira, ella es la esposa de Derbez. La que tiene una banda Sí, Sentidos Opuestos Ah, <risa> ¿se llama Sentidos Opuestos? Sí, así se llama, es banda no me interesa Bueno, La Esposa este, de Derbez La Esposa sí, de Derbez sale no, no, en la no, no, película como abogada o algo así este Y anduvieron mamando de No, es que la verdad yo le oculté a mi esposo que iba a salir Hice el casting y me eligieron porque realmente estoy bien Y es como, no, 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 soy, no entiendo, van a decir Ah, ah, usted es, creo que es Alexandra Rosado. Ajá. Ah, la esposa de, de, de mi jefe, ¿verdad? Ah, no, no pasa el casi, simplemente obviamente no, y o sea, anduvieron ah, <risa> mamá, entonces ah, no es Pero bueno, este en, ya después de ahorita sí me gustan a nosotros los nobles, la verdad, sí me Está divertido, está divertida, está, está buena la ah, verdad. Yo no la veo de nuevo nunca más. Salieron buenos memes y sale Ajá. en Televisa en, en el canal de los domingos, casi siempre. Este, y la verdad, sí me gusta, entonces ya le, ya le perdí el odio. Pero a partir de aquí desencadenó una serie de películas que culminaron en No Manches Frida 2. Y... <risa> es, y sí estoy a punto de decirte no es mala, pero es que por un momento entendí otra película. Por un momento entendí Cindy la Regia. Ah, ya, no la he visto, como que sí tengo ganillas de verdad. No, sí, pero... La Regia sí es buena Pero siento que, o sea, todo el mundo no, no, también no, no, la no, no, le escupió por buena. mala Pero sí tengo ganillas de No, bien. esa sí es buena, está muy buena Entonces, también, esta época también se le podría conocer como la uh, época de la comedia erótica Digo, comedia <risa> romántica mexicana <risa> tum, tum, tum. Donde, de manera paralela al cine de Ficheras, se aborda el machismo, la homosexualidad Nada más que esta vez como de, antes era como más de bur, no, ah, no, todavía no, Desde... ya no tanto, ya no tanto no? Si Últimamente... Ya cuando ves un personaje homosexual en cine mexicano, ya es para que todos digan, oh, la homosexualidad es buena, soy homosexual y estoy buscando la igualdad. Entonces mm, pues es como que dice, hubo ese cambio. Oye, todavía hay películas que abordan la homosexualidad de manera. Mm, todavía, de... Se todavía se ríen. Todavía Se, todavía se ríen, se ríen bueno, de que la buscan película. la igualdad. Ajá, Ajá, bueno, eso sí. Nice. Nice. Pero no, si no, te no. fijas, ya no vemos a ese típico gay afeminado. Ah, como fiestero. el de, ¿Cómo se llama el, actor... el de Pink? El de Pink. La película de Pink. ¿Cuál? El que salía en la novela de Pedrito Fernández. Ah, no, ¿sí? Donde eran panaderos. No, no la conozco. No, Pink no. Bueno. No, te iba a decir el, el cómico que de... En nombre de todos los. Ah, sí los meseros del mundo. Paul. Paul, el, el mesero Paul, pero no creo que sea. ¿Quién es el mesero Paul? No, ¿nunca viste la. la. Laura Pico. No. no. no pico? O sea, sí vi la hora pico, pero no recuerdo quién ahí es el primer Paul. Mira, ahí lo tiene. ¿Cómo se llama? Sí. Ah, y este poncho... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Eh, Paul, Jester. Paul Jester. Paul Jester. Él estuvo en Paul Jester. en el Jester. programa de, de, de Amazon. Es Paul Jester. Sí, pero ¿cómo se llama? Paul aquí? Jester. A ver, ahora entendí. No, a usted. Le hace no, falta, te hace falta varios. ¿eh? Bueno, él estuvo en el programa
1: de Amazon.
0: En el de. ¿Cómo se llama? Ah, el que, de Debes. Sí,
1: sí, el, sí, el, 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 el último ríe LOL. O sea, sí. LOL. Ajá. Ah, creo que sí.
0: no Estuve en la segunda temporada. Ah, creo que sí. ¿Fue el de los primeros que Ey, perdió? Sí, ya me acordé.
1: Muy este, oh, lamentable. Ah, ching. Sí. ¿Qué estás diciendo de mi programa favorito?
0: luego hablamos de luego eso. hablamos de eso cuando pero, la tercera sí o sea como que se cambió ese tipo de burlas hacia los gays hacia lo que dices que es ahorita pero uh -huh. básicamente sigue siendo lo mismo uh -huh. también misoginia pero esta vez por parte de las mujeres este sexo eh, a veces como tabú a veces de manera explícita peleas de clases sociales donde los ricos siempre son vistos como los estúpidos de hecho creo que mencionar que esto siempre ha sido como que Venga, que sigue
1: siendo televisa pues sí
0: básicamente <risa> sí y se ofrecen temáticas sencillas, digeribles que le dan a la población esta vez no un como una libertad sexual como en las ficheras, sino y de uh, y se cancha, sino que ahora vez es más como un anhelo para pertenecer a lo que son los Wetzigans
1: que son como del de rico se queda rico el pobre se queda pobre pero el pobre se puede reír del rico y el rico se queda tranquilo sí y como que ya hay, <risa> como que ese, como que se mezcla no porque que ahora sí
0: se queda el rico con el pobre y así Ajá. este Mamadillas, como lo que pasó como nosotros los nobles o sea tiene sí. todo eso literal Exacto. literal mm -hmm.
1: este, o la de qué culpa tiene el niño
0: Ajá. Y como todas las películas de comedia romántica de A partir del 2013
1: Obviamente con promoción de los valores familiares Sí, siempre, siempre. Uh -huh, Entonces el este Núcleo
0: familiar Pero y, bueno, Sí, entonces en, sí en estas películas siempre se busca Como que avanzar en una nueva clase social Y encontrar lo que es el amor este, Propio ideal. Y el amor no, interpersonal no, el, propio, el amor ideal, el amor, el amor romántico El amor intersexual. Intersexual. Porque, sí, si se fijan, siempre son como que abandonan a su novio rico sí. por irse con el pobre, ¿Cómo? que es como el aventurero el, uh -huh. el... O abandonan a su familia er ortodoxa para ir a buscar, pues, su propia felicidad en la capital uh -huh. Entonces, este... ¡Así pasa! ¡Ve todas las películas! Sí. Cindy La Regia, la de Me Gusta Pero Me Asusta, la Lady Rancho ¡Veo mucho cine sí.
1: mexicano! Sí. Entonces, por esto... Yo, de hecho, de... vi ¿Qué? una... Ajá, ¿Cuál, cuál, cuál? Donde una morra de la ciudad cree que tiene... Conoce a unos norteños que le rentan... Ella es como bienes raíces, ¿no? Y obviamente todos son ricos. Pero vienen unos norteños y quieren rentar una, un complejo... Como cerrado, que nadie los vea y no sé qué. Ajá,
0: y resulta que al y final ella, son ella, eh, Pero
1: ella piensa que son narcos. Ajá. Sí. Pero se enamora, pero es que son narcos. Pero es que está guapo, pero es que son narcos. Y al final son carniceros ¿ves? Esa, me acuerdo no, que la moraleja de esta historia Es que no debes juzgar a los norteños que usan sombrero y botas <ríe> y, que, y botas Solo porque son norteños no, no porque sean norteños y den balazos Y te traten mal Son arco, son narcos Yo anduve de mamador con esa
0: película Porque neta, yo veía el tráiler y decía Güey, esta película se ve buenísima Y entonces le estuve diciendo a Po Po, vamos a verla, vamos a verla Vamos a verla es la de me gusta pero me asusta De hecho, sí, Carlos Rivera hizo, que, una, hizo la canción hizo una mierda Para la película, de película. La, mierda. la de...
1: Y es que... ¿Cómo va? Aguanta Porque además es machismo Y la trata mal Y, y la, como que la compra con dinero sí. Y es súper peligrosa y tóxica la relación Pero se, Les basta con que no sea narco Es como, ah bueno, no es narco entonces
0: todo es está Es como el chiste de Papá, mi hijo es narco ¿Qué? ¿Cómo a el narco? Sí, pero ya me dijo que te, ya te va a comprar tu camioneta y tu sí. rancho. Sí, sí, o sí. Vaya, sí. Pero, espera, espera, ¿qué dijiste? Que mi hijo es narco. ¡Ah! Entendí, Naco. ¡Ah <Risas> <Hunger cause> o sea, literalmente, ese chiste hecho película. Sí. Así es como seleccionan qué película filmar.
1: Puras cagadas No, no. no pero está
0: a, a ratitos es divertida esa película no. ¿no? Pero aquí es, aquí es donde entra el problema ¿Por qué en México Estamos teniendo esas películas Mientras en el resto del mundo Hay cine de super calidad De hecho
1: ¿qué, bueno, ¿Qué se consume? Después del 2003 está Sueño en otro idioma Está Museo Está es que, pero, La región salvaje Si te
0: fijas son películas que nadie conoce Ajá. De hecho, yo creo que ni siquiera las vi en el cine no, Bueno, no recuerdo verlas. Sueño Las, tu... yo de las tres las vi en el cine dos semanas. Yo
1: las tres las vi en el cine, pero estaba en México ah, Que está. esa es otra Aquí en, el, en el Cristal,
0: te aseguro que no lo pasaron No,
1: uh -uh. no ni en los Cineápolis de aquí No las pasaron, la región salvaje no, más, no llegó a Cinepolis Aquí, ¿verdad? La región salvaje Dos semanas no.
0: nomás uh -huh. Y eso es lo malo, o sea, de que se está, o sea, es que y llegó porque nomás salía del toro en las promos. Ajá, eh, sí. Yo creo que sí. Este...
1: Y llegó a Cinépolis porque se quejaron. Ajá. Y aparte... Porque si no, ni en la ciudad nomás llegaba. Nomás llegó a una sala de Cinepolis porque Altaria. Se quejó del toro. Y a una de Cinépolis VIP. Y todo... Nada más porque se quejó del toro. Si no, si no ni eso, ¿eh? O sea, uh -huh. increíble. Ya Exacto, sé. pero ve... Ya gente... tenían contrato, ¿no? Sí. Y, y lo cancelaron, o sea, cañón, cañón. Es como... Pues ve, ¿cuánta gente ve las... las... Comedias
0: románticas mexicanas se llenan siempre, siempre se van a llenar. Y es que, de hecho, es por eso que este podcast lleva ese título y lo que dije al inicio. Tal vez estamos en las... La nueva era del cine de Ficheras. Sí, y tal vez sea una, un paso para el posible extin la extinción del cine mexicano. ¿Cómo le llamarías Porque, a digamos, este cine este... que habla de chicas
1: fresas? Son como en las ficheras, pero... Pues es eso, o sea, es comedia de romántica. De personajes. O sea, tan, tan, tan las ficheras como mujeres.
0: tal es comedia erótica mexicana. De hecho, por eso así esos chistes de palabras pero que no me entendieron. Y ahora sí, yo sí, le decía, chiste, es comedia romántica mexicana. Se cambió. Para hacerlo más, este... Cuando es como que no tan obvio ¿Cómo se dice? ¿Más disimulado? No uh, Sí, disimulado okay. Para, Digerible disimulado. Más No, ah, es que es ¿quieres más ¿Quieres decir la palabra? Hay una este palabra Ay, ah, no, no me acuerdo Es Eufemismo Algo así Más eufemismo no, uh, Ay, no me acuerdo Escondido, oye, oye, es pues más, más escondido Ay, sí más, digamos, dijémoslo sin disimulado Porque, Sutil entonces, Más sutil Más sutil Eso, más sutil Entonces, este, si se fijan Hay muchos paralelismos De esa época que les conté Y de lo que está pasando la comedia romántica obviamente se parece a las ficheras Este... Hay, hay, se, hay eliminación De los fideicomisos O de las productoras estatales Como en la época del Margarato Y se da paso a lo que es la, la, Más la empresa privada este, Y que ahora la CGO Se haga cargo de, la, de, de entregar Los apoyos como pasó con la RTC uh -huh. Este de Margarita Que el liquidaron los fideicomisos Y ahora directamente CGO daba el dinero Este... Se está buscando que las películas sean de baja inversión y tengan un alto rendimiento, que eso es lo que están viendo con las comedias románticas, por eso duran tanto, son tan famosas. Y, se este, invierte súper poquito, pero, pero pues, se gana, gana un buen, muy porque buen. todo el mundo va a ir a ver. Y las, y las películas de, que son de calidad, como las que mencionaste, se ven este, sofocadas por esta comida mexicana y por la gran cantidad de. que ahora no es Steven Spielberg, pero por la gran cantidad de películas extranjeras de alta calidad que nos llega. Y también las palomeras, como todas las de Marvel, de superhéroes, por ejemplo, de acción, todos esos ofacan al, al, al buen cine mexicano. Entonces, este hay muchos paralelismos que tal vez este, es importante tener alerta para evitar que
1: pase esto. Sí. Ajá, creo que... Bueno, a ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál sí. es la importancia de la inversión pública en el cine? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué, el, cuál, ¿por qué el gobierno tiene que invertir en el cine? Ah,
0: es justo, es lo que, lo que contaba de lo que pasó con el cine estatal y después con los cideicomisos. Y, y con la creación del Incine, con Miguel de la Madrid. Este, las industrias privadas este, quieren dar poca inversión y recuperar su dinero. Entonces uh -huh. hacen películas, así decir, súper mal pedo. Y su, su afán no es... Este, no es generar cine de calidad y fomentar la cultura y todo eso Nada más quieren ganar dinero, es uh -huh. industria privada Es puro negocio, es. el cine es un negocio Y es la gran diferencia con el cine de otros países Por ejemplo con Estados Unidos Porque pues siempre como que se refleja la... Eh, por ejemplo con el cine de ficheras se reflejaba cómo está la población en ese momento Ahora el cine mexicano se refleja cómo está la población En mexicana, este momento, en este momento Cómo está todo, o sea, cómo está todo de mal Entonces este... En Estados Unidos, uh, hay más la industria privada, si hacen películas de calidad, porque saben que son rentables, van a ir a premiaciones de Óscares, este, van a ser... Premiaciones hay, de ellos mismos, de ellos más mismos, que o nada. o sea, sí. van a ser Pero si, si te, hacer te fijas, por ejemplo, los premios o sea, que damos aquí en México, como el, el Ariel, ¿quién lo ve? Ahí lo ve, ni yo lo veo. <risa> Mira, yo neta. sí lo vi. <risa> ni yo lo veo, o sea. entonces, este es una grande y por eso en, hay, aunque también allá hagan películas de así de nomás para sacar dinero como todas las saga de Rápido y Furiosos o las de incluso Marvel este también tiene su contraparte porque aparte hay más apoyo ya hay más industria privada y pues hay más gente que, que le gusta esa calidad y uh -huh. pues aquí en México no entonces aquí en México es importante el cine estatal porque es la contraposición directa a lo que quieren hacer la industria privada uh -huh. Si yo como Estado no me importa recuperar mi inversión Doy más opción de que el cineasta haga experimentación De que aborde otros temas Sea un cine más artístico con mayor crítica social y política Claro, siempre dejando que me critiquen a mí como Estado Que eso es algo que ahorita no se deja mucho en la cuarta transformación uh -huh. y, este, y así es como se empieza a crear este cine de calidad y como estas películas van a tener más dinero de presupuesto porque los da el Estado, son literal como las películas del 70 el 76, del cine estatal, que eran películas muy buenas, criticaban a esto, ellos no les importaba, al momento de hacerlas no les importaba generar dinero, pero a fin de cuentas lo generaban porque eran muy buenas películas. Entonces es la importancia, al menos aquí en México, yo creo que en Latinoamérica, de que el cine se haya financiado por el sí, Estado. Sí,
1: yo creo que es, algo por, por, ese, eh, por esa línea... Yo pienso que la importancia de que el gobierno invierta en el cine es no ceder la, la, el, la potencia del de fenómeno cultural que es el cine. O sea, Ajá. no soltarla. Porque Ajá. si la sueltas, nos quedamos con películas de... Es que ni siquiera reflejan, reflejan la realidad de México. Son películas de riquillos que Ajá. nadie es que sabe quién buscan son. reflejar la
0: realidad del México que buscan mostrarle al mundo Ajá, no, no, más que, que es como, es que es eso de que es la porque o sea a fin de cuentas sí es un, un sector de la población Ajá. pero pequeño en comparación del grande esto que viene por esa pero eh, es aquí lo que decían de que es a lo que la, el mexicano promedio aspira a lo que hace rico ser white si can, y que además y, si te fijas
1: muchas de esas de las que incluyen a gente de estratos bajos Consisten en mostrar cómo se tiene que portar a alguien pobre para poder ser incluido en el club de los ricos. Ok, ¿cómo? Cool. O sea, son, son no, películas sí son películas que eh, 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 muestran la interacción entre ricos y pobres, pero a partir de unas condiciones donde el pobre cumple una serie de valores familiares, o sea, que son súper conservadores, mm -hmm. o sea, que son de familia de bien, casarse, de trabajar mucho, por el pan. exacto, o sea, no son películas que reflejen la realidad ni de la mayoría ni de los pobres y de los ricos, y pues si yo le, quiero y saber.
0: Salen, y cuando salen esos pobres, no, no, se, no acaban mezclándose en el grupo de los ricos, sino se acaban como burlando de ese pobre, como si fuera el, el Ajá.
1: Ajá. Terminan como en un punto medio.
0: Ajá. Yo creo.
1: Sí, sí, es esta es esta meritocracia De, sí, la mira, mira, tú podrías Ser como nosotros si tan solo Tuvieras las actitudes que exigimos creo De que ti. Yo justo todo eso
0: Se resume en la película de Godi mi Reyes contra Godínez.
1: ¡No la he visto! Pero yo creo que yo sí la vi No, que también en Nosotros la los Nobles. Ah, también ahí, también ahí se ve Sí, 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 son es, es un montón Con De condiciones. Nacho el ¿Y cómo hacemos? ¿Que se hace novio no? De sí, el
0: el, pero le decía, es que había un chiste de Nacho y el cacho No, 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 no Nacho y el cacho Es Fito, el de Esquimo. ¿Es Fito? Sí. El, el que acaba, el que, sí, el que la lleva a trabajar y todo, que se enamora de cada Sí, es Fito. es Fito. Bueno, no sé si era Fito o Tavo, el del Afro. Creo que era Fito, ahí eh, creo que sí, ¿Es, ¿Es, que es Fito, Fito. Fito? Sí, es
1: Fito. Pero el de aquí
0: era Aguascalientes, el de Fito. No, Tavo era el de
1: Aguascalientes.
0: No, no sé de era Fito. Sí. Es
1: no sabía yo tampoco sí wow ahora el mundo sí. tiene un panorama distinto
0: ahora <risa> me todo diferente otra
1: cosa que yo quiero mencionar es ¿Eh? que a mí me da miedo que estaba viendo la, los criterios de, de aprobación de los de los cin, de las películas para el fidecine y en la... o sea, para que el fidecine Ajá. te dé dinero Ah, yo no, bueno, yo no me fijé en eso ¿verdad? El ¿verdad? comité está integrado Por Eugenio No, no, <risa> les voy a decir Un representante del INCINE Ajá. Quien lo presidirá Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ajá. Un representante de la Asociación Mexicana De Aca la Academia Mexicana De, ¿cuál es? El AMAC Ciencias Cinematográficas Alguien se acuerda que es la MAC? O sea, sí me acuerdo que es sí, me suena en la MAC Academia con... Mexicana de
0: Academia Mexicana de las Artes y de las Ciencias Artes Artes Cinematográficas. Y Ciencias... Ajá, exacto.
1: De las Artes y Ciencias Cinematográficas, que es una asociación civil, un representante de el, del Sindicato de Trabajadores para el Cine o del sí, productoras y cines, no sé, pero del Sindicato de Trabajadores un representante de los productores nacionales de películas, un representante de los distribuidores nacionales de películas, un representante de los exhibidores nacionales de películas. Es decir... Todo eso necesito no, tener no, en no, el... No, 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 no. Ese es el comité que, el comité técnico que decide quién es... ¿Quién, el quién, el apoyo, ¿Quién recibe el apoyo? Ah, ok. Eh, las secretarías públicas son dos de un, dos, tres, cuatro, siete elementos. O sea, son una minoría cañona. Lo demás es privado. No es y privado. lo demás es privado. O sea, también la, la industria... Les, les recuerdo que la industria privada puede participar en el fidecino, o sea, puede sí, invertir. Sí, sí. ¿sí? sí, porque es un fidecino. Pero a mí sí, no me gusta que se esté invirtiendo dinero público en algo que al final la industria privada va a, a decidir que, a dónde que sea va. Así, ¿no? ¿Qué?
0: Y de hecho, eso, a mí no me parece. Eso explicaría por qué dicen que, como que siempre los mismos directores y actores uh, salen en las películas de cine mexicano. Sí, sí. Uh -huh. o O sea, en ese sentido,
1: eso. a mí me da mucho miedo porque sí, porque sí tengo dudas. Es una, es tengo dudas de que Sí,
0: como estatal ficticio. O sea, la... no es Exacto.
1: Uh -huh. la, tengo dudas de que el dinero que se que se va a dejar de invertir en el fidecine y en el eh, en el otro fideicomiso el sean sean realmente reasignados a IMCINE limcine ojalá que sí pero también porque... me da miedo que este, que se lo den a privados uh
0: -huh. cierto y más porque bueno uh, ay se Florida. De que ahora que directamente lo va a darse Sego al, al que sea este, No sé cómo ahora va a ser el, el, Los criterios o quién va a ser el comité Y no sé si esto también Incluya que disminuya la, la La inversión privada Porque a fin de cuentas con el Fidecine FIDE y FORPRO cine Había gran deducción de impuestos y todo eso y ahora no sé cómo vaya a funcionar con, con la nueva modalidad Y sobre todo o sea, Es mayoría los, la industria Privada con los votos pero, ¿qué tanto aporta el fideicomiso? O sea, tal vez aportan como Eso no, es que no, lo, no se puede saber Ajá, ah, porque es, es libre porque de no de ellos ah,
1: Porque como ellos invierten Pueden decidir no, a, no de, eh, hacer públicas sus cuentas
0: Ajá, no, no es necesaria la transparencia sí,
1: es Ese es el problema de los... Problema, ese
0: es el problema del qué porque... Bueno, una de las excusas por las que eliminaron los fideicomisos Ah, bueno, o sea, sí O sea, no es necesaria para ellos No, no, pero no Pero pues... Sí, o sea, tal vez... Uh, tal vez bueno, o sea, la verdad, a esto lo estoy diciendo de, sin saber ni qué pedo, pero tal vez habría otras maneras este, uh, siguiendo el derecho mexicano este, en las que se podría regular un poco esa transparencia sin afectarle a la autonomía de los fideicomisos,
1: no sé. Lo que yo estaba viendo de es que, bueno, en general de los fideicomisos, so, sobre todo del CONACYT, uh -huh. es que es, ese, ese tipo de... de administración lo pueden realizar las entidades autónomas como las universidades autónomas. Ajá. Entonces, pon por ejemplo que hagamos una universidad autónoma del cine o que hagamos el, CUEC, el o no El CUEC es, es el parte sí, de la UNAM. De hecho,
0: es lo que se creó en el 63 de la UNAM. Entonces, este tipo de instituciones
1: escuela. sí pueden administrar sus cuentas eh, de manera más libre. Que aquí el problema no es, o sea, el problema es que, por sí. un lado, no se tiene la transparencia pero por el otro lado estar declarando eh, cada año porque cada año eh, el presupuesto que se les asigna eh, por gasto regular que es fuera de los fideicomisos sí. si no se lo gastan lo, lo, de, lo tienen que declarar y si no hacen los gastos lo tienen que devolver entonces cada año tiene que estar yendo y viniendo el dinero ese es el obstáculo de no tener fideicomisos esa okay. es una de las facilidades que estaba yo viendo que, tienen los que proponen los fideicomisos Ajá. el, el es que darte la facilidad de decir pues yo voy a hacer una película que va a tardar tres años Y tengo este dinero para esos tres años Y no me lo van a quitar Y, no tanto, me lo puedo, lo tengo que y luego me lo, me lo dan
0: el siguiente año Exacto, así. entonces
1: uh -huh. este En ese sentido Una de las soluciones que proponía Federico Anaya, que creo que es historiador Y abogado ajá. Es que ¿Tiene que ver algo
0: con Anaya sea, el candidato? No, a, a... creo que no
1: oh, sí o sea, uh -huh. Creo que no, porque él es como medio pro -hamlo.
0: Ah, ya yeah.
1: Y. Okay. Eh, qué lindo, qué lindo. Y, este, y él propone que sean como... O sea, él está a favor de que se de eliminen los fideicomisos y que en cambio se hagan por métodos de este tipo como de universidades autónomas. Yo no, no estoy seguro, o sea, a mí me da miedo, pero también creo que... Te asusta, de, pero te gusta? O sea, te gusta, pero te asusta. Yo creo, sí. Yo creo que... Es, es que lo que yo veo es que si no si, si no dan el presupuesto Por lo menos yo ya puedo darme cuenta O sea, bueno, no yo personalmente ¿no? Pero Ajá, el, sí, sí, la, claro. la gente la El país puede darse cuenta Y reclamar uh -huh. En este caso, ¿no? O sea, en este caso No puedes reclamar a quien le están dando los Los apoyos porque es autónomo Porque no sabes ni
0: qué uh -huh. Uh -huh. Mm, Y ser. bueno, quedan cinco minutos De pila Y de memoria Ok Vamos, ah, pues con las conclusiones Con las conclusiones Este, Bueno, pues yo creo que Algo que se me hizo muy curioso es de que todo lo, Bueno lo, Todos los que se les decía como actores Y directores chairos Como los de, como este El de, ay, el de las películas chico, de Luis Estrada ¿Cómo se llama? De, ah, el ah, sí, tal, este, ese no hay no cochiloco como tal No, no hay cochiloco El otro, este Ay, ¿cómo se llama? Ah, goglealo, googlealo. Pero él,
1: él él no está en contra El cochiloco, sí No, por eso No, no,
0: no, 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 no. Dijo el Chairo Sí el Pero el cochiloco el... también era
1: Chairo O sea, el cochiloco yo lo vi en una entrevista de hace seis días Que estaba diciendo que eh, todavía, pues, eh. está Todavía no quiere descartar completamente el gobierno Pero que está decepcionado Pero el otro es más Chairo ah, también la... Alcázar También Alcázar De, ¿tú? de sí.
0: hecho, o sea, va a ser una película de la 4T De ves? la 4T sí, con Luis ¿no? Estrada Sí, sí, es cierto Sí, lo vi, sí, lo vi Este Diego Luna y Gael Bebe, bebe, bebe Que andaban Que andaban Este Apoyando a uno De no Sí, con AMLO y la cuarta transformación. Todo este, va a cambiar. Ahora sí va a haber realmente apoyo para, el cine, para la cultura y para las ciencias. Y ahora ya tuiteando, por favor, no nos quita el pidecine. <risa> Pero ahora como yo creo que ya le valió dica a los vergones de Cuarón, Niñadito y Ajá. Guillermo del Toro. Ellos no reciben de este. Ajá, no, obviamente no. Este, Ellos reciben no de, de, bueno, Washington. De, la, de Washington. ¿no? No, bueno, Cuarón sí recibió parte para Roma. Ah sí. Y ah. eh, Iñárritu también recibió parte para su última película que fue la de Sangre y Arena. ¿Tú mm. la llegaste a ver? Ay, no. Tú eras el único que podía verla. No que fue su película inmersiva que uh -huh. estuvo en la Cineteca, uh -huh. donde tú entrabas, te ponías como tu real, casco de realidad virtual uh -huh. y él buscaba, no, 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 no. él buscaba replicar lo que sentía un ¿Cómo se llama? ¿Alguien inmigrante. Que, un, un inmigrante. En el desierto. En sí el me desierto, exacto. Ah, ya, ya. Oye, qué buena onda. Para investigar de eso. Pues, pues sí, pero ya, ya no pudimos ya, verla. Ya no la vimos. Este A menos que vayamos a su casa. De hecho, bueno, ya están sitiando eso y también en. Me fijé que en la, aquí en la plaza principal y en las plazas principales de todos los estados eh, ahí como para que vayas y firmes para que no eliminen los fideicomisos Y hay como una campanilla que se llama como no te metas con autonomía o algo Yo, así, no, creo aunque, yo no, no creo que aunque, yo no creo que se va a sea, Y lo malo es que se van a extinguir un buen de fideicomisos Y del sí. cine, pues nomás es por lo que nos gusta Pero toda la ciencia sí está fea Ah, sí es cierto, hoy estaba la viendo que, siga, que eso, ¿sí toda la gente como... que estaba haciendo paros sí. Bueno, no paros sino manifestaciones en el metro y así sí, por las ciencias no, es que no no mal es que sí es lo malo o sea desde que Supe que esto iba a empezar mal desde que AMLO dijo: Voy a quitar los. O sea, los para. Los, para... Los, los, de, de, los de energía eólica porque afellaban el paisaje. Ajá. No mames. No, no, no. Tristísimo. Este... Ah, raza. Bueno, no va este... a haber aviones en el país. No me dejan ver los oh, pajaritos. Los este, pero abriría dos bocas que matara todo el medio ambiente. Pero me voy a esto. Ay, mi no, bueno que yo, este... no vea esto. Que ya sé. Ah, raza. Eh, y, pero sí, yo creo que sí es algo. Como dije, hay como que mucho paralelismo con lo que pasó en los 70s uh -huh. con López Portillo y Margarita. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. Y, y pues, sí, para pero poner en contexto,
1: se pierden dos fideicomisos respecto al cine y se pierden no, como no, 90 por lo menos del, Conacyt, del no, de ah, dedicados a la investigación. Porque el cine, como
0: quiera, pero la investigación. Uh -huh. no Uy, uh, qué triste. Pero vamos a darle más dinero a, a la iglesia. El, el, los campos de béisbol. Ah, Está, sí, sí, sí. No, a la iglesia. A la iglesia ah, del béisbol. A la iglesia, no, 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 no. Este pero sí, yo creo que eso hay que concluir. Si sí es como dijimos, si es necesario que haya apoyo estatal. Sí, este, sí. Al menos, a lo, sobre todo aquí en... en Por ejemplo, la... aquí no, o sea, en es que ¿Cuántas películas se producen aquí en Yo Supongo
1: que el cine no es prioridad Sobre la salud y ah, el COVID Si no. ¿Sí la propia si
0: salud es prioridad
1: Menos el eso... cine o sea, Ajá. Literal, o sea, me consta O sea, literal
0: <risa> o sea <risa> Es cierto <risa> Lo vivo de primera mano ¿eh? <risa> Sí, entonces sí, sí No, estaba viendo que ahorita un ahorita estaba viendo que en los hospitales si sí, no hay nada de medicamentos en el nada nada no hay nada de medicamentos no o sea, o sea, el 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 hay ácido acetil no hay bueno, la aspirina no hay o sea diario hoy ¡Ay, que... ¡Ay, señor doctor mamador <risa> 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 sí, mamá. Sí, <risa> Sí, perdón, es de... ya quedé mal. Sí, no hay licencia. la verdad
1: Ácido es no acetil salicílico se sí, ve desde la prepa ¿eh? Ay, sí, pero no vas a, estar, no vas a ir a la farmacia y... da un ácido acetil salicílico. Si lo quieres, quieres tenérico, genérico y barato, sí. sí. Si
0: quieres gastar en la aspirinita, ya es tu pedo. No. ¿no? Sí, si lo bueno. quieres genérico, sí, No, yo llego y pido aspirina genérica. Estoy un pendejo. Digo, no <risa> me dan aspirina. Me da, no me da, me da. El, me da el nombre comercial genérico. No,
1: <risa> y es del diseñador, <risa> diseñador, gráfico Pero
0: bueno, este... Uh -huh. y es Antes que el... de que se
1: acabe la Antes pila. Que se pague
0: la pila ajá, yo
1: así. pues espero que vaya todo bien. Porque sí, si no, qué sí, mal.
0: Y que se empiece a hacer cine de más calidad. O sea, sí. yo no creo las comedias románticas, no, yo, yo no rom románticas ya como que ya están aburriendo no Porque
1: hay, hay demasiada saturación o sea, te es digo, que, si hay hubiera si poquitas si, 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 si hay poquitas pero ¿sabes Las, las aprens ¿no? Estas películas se hacen sí con apoyo Del, del, del Fidecine Pero cuando ves que el comienzo Es como con apoyo del Fidecine Y con apoyo de Cinépolis Y con apoyo de, sí, de la, de, la, la de, Universidad de, de Dinamarca Y con apoyo
0: del El gobierno de Noruega ¡Ya se pagó! Bueno, o sea, vamos, este, terminemos. Vámonos. Pues sí, bueno, este, pues ya con esto damos por terminado. Y, Le y, pones
1: un letrero como ahí, nunca se callaron. Y nunca ya. se
0: callaron. Nunca se callaron. <risa> ya sé. No, bueno, yo creo que con esto ya damos por terminado el, el podcast el de esta podcast semana. El podcast de esta semana. Gracias por habernos escuchado las dos horas que duró. ¿Duró dos horas? Pues fueron como cincuenta y tantos. Es minutos. que
1: fue como una hora de tu,
0: ya, sé, de sí, tu sí. investigación. De tu, sí, y
1: me emocioné. Y, y otra hora
0: de debate. De batillo bueno, este, nos esperamos la próxima semana y estén al pendiente de todo lo que está pasando con los periodismos y apoyen sí. el cine mexicano siempre. Gracias, nos okay. vemos la próxima.
1: A mí me gustaría que investigáramos estas listas, o sea, no, es no estas no. No, no,
0: no Ah, bien. bueno.